0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Pour ce neuvième épisode du podcast, je vous propose de voir un chapitre entier du Tao Te Ching. Jusqu'à présent, on s'est chauffé avec un verre ou deux par chapitre, car il fallait s'accoutumer prendre le pli, progresser tranquillement. Je pense, et je ne suis pas le seul, qu'il est temps d'augmenter un peu notre niveau. J'ai reçu quelques commentaires d'auditeurs qui me disaient que les épisodes étaient un peu trop courts et que parfois ils restaient sur leur fin. Alors voilà, comme j'essaye d'exaucer vos voeux, enfin, ce que je peux, cette semaine, nous étudions un chapitre entier pour que vous preniez la pleine mesure de la richesse du Dao Deji. Comme je ne voulais pas que cela soit trop difficile ou trop long, j'ai choisi un chapitre court qui ne traite grosso modo que d'une idée principale. Ce n'est pas toujours le cas. Cette idée principale, c'est celle qui peut vous faire avancer dans votre pratique et dans votre vie. D'abord, je reviens rapidement sur l'écriture du Tao Te Ching pour donner un peu de contexte. Jusqu'ici, je n'avais pas abordé ce sujet, mais le découpage en chapitres du Dao De Jing est sujet à caution. Le contenu, l'ordre, le début ou la fin des chapitres a changé au cours du temps, et dépend parfois des versions de texte. Des découvertes archéologiques ont révélé, par exemple, d'autres arrangements. Peut-être vous vous demandez comment on peut intervertir des chapitres ou ne pas savoir quand ils finissent. Alors je vais vous donner une explication, sachant qu'il y en a d'autres, mais ce n'est pas un podcast d'archéologie ou de linguistique. Les vers du Dao de Jing, comme ceux d'autres classiques ont certes été transcrits sur du papier, papier qui se perd, qui est mangé par les vers dont la reliure se détruit. Ils ont aussi été transcrits sur des petites planchettes de bambou reliées par des cordelettes. Imaginez un livre qui ressemble un petit peu à ces dessous de plat en lattes que l'on peut rouler sur elle-même avec un verre, une ligne quoi. Par bon, maintenant, imaginez tout ça dans une tombe. Le passage des siècles, les planchettes libérées des fils de soie, qui se répandent en petits tas. On peut bien sûr rajouter à cela d'autres explications, tout en restant dans le sujet. Par exemple, on peut dire que certains érudits taoïstes ou confucianistes ont sans doute voulu apporter leurs petites touches personnelles, leurs petits arrangements. On peut aussi parler de l'absence de ponctuation, ou dire qu'il s'agit d'un texte fait pour être appris par cœur et récité, et non pas pour être transcrit. En tout cas, vous avez déjà un paquet de raisons pour lesquelles les chapitres sont parfois, comment dire, bizarres, avec quelques sauts du l'âne. et donc parfois plusieurs idées disparaissent. Pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné un chapitre où tous les conseils vont dans la même direction. Je laisse la parole à Sophie, qui lira cela bien mieux que moi. En se dressant sur ses orteils, on ne tient pas droit. À grandes enjambées, on ne peut pas marcher. En s'affichant, on ne brille pas. En s'approuvant, on ne se distingue pas. En se vantant, on n'a pas de mérite. En paradant, on ne dure pas. À la lumière du Tao, c'est comme un reste d'aliment, ou une activité superflue. Cela entraîne dégoût et dédain. C'est pourquoi celui qui possède le Tao ne s'attache pas à cela. Chapitre 24 Vous avez sûrement entendu l'accent assez moralisateur de ce passage, avec une vision de l'humain correct, une vision que les taoïstes auraient dû sage. Eh oui, bien sûr à la première lecture, ou plutôt au premier niveau de lecture, c'est ce qu'on ressent. On y parle de se distinguer, de briller, de durer, de soutenir droit et de marcher. En réalité, dans ce chapitre, il y a cinq mises en garde. Elles s'appliquent au travers de trois grands concepts. Je vous propose de regarder les vers sous l'angle de ces cinq mises en garde. Et ensuite, nous verrons quels sont les concepts on doit adhérer. Les mises en garde, donc. Le texte que Sophie a lu peut grosso modo être scindé en trois parties. Une, où l'on parle de marcher et de se tenir. En se dressant sur ses orteils, on ne tient pas droit. À grandes enjambées, on ne peut pas marcher. Une, où la haute se parle de relations humaines. En s'affichant, on ne brille pas. En s'approuvant, on ne se distingue pas. Bla bla bla. Et une ou plein de tact, on vous dit que si vous vous comportez comme ça, l'autre se vous crache dessus. À la lumière du Tao, c'est comme un reste d'aliment ou une activité superflue. Cela entraîne dégoût et dédain. Voyons la première partie, commençons donc par la marche. Reprenons ce premier vers. En se dressant sur ses orteils, on ne tient pas droit. C'est quoi un cours de gym Est-ce qu'il s'agit vraiment de position physique, d'équilibre Oui, et cette image très concrète est utilisée pour tenter de nous faire comprendre quelque chose de plus subtil. Si vous écoutez cet épisode chez vous, ou que vous n'avez pas peur d'être pris pour un fou, vous pouvez vous amuser. Tenez-vous droit, plus ou moins, puis levez-vous sur la pointe des pieds. Allez, faites-moi plaisir et restez dans cette position quelques secondes. Que se passe-t-il Vos mollets sont tendus, tout comme vos pieds, et vous commencez à trembler légèrement. J'espère juste en disant cela, que vous n'êtes pas un danseur professionnel, sinon rien ne va trembler et je vais encore passer pour un imbécile. Allez, imaginons que vous soyez une personne lambda comme moi. Vous ne pouvez pas rester très longtemps perché comme ça sur vos orteils. Vos muscles vont fatiguer, ils vont commencer à tressauter, vos chevilles vont bouger, votre équilibre va s'en ressentir, et puis vous allez finalement lâcher. Ok, super Et j'en fais quoi Parce que c'est bien beau, mais si le Dao De Jing est un livre pour les pratiquants, un pense-bête pour les guider vers une meilleure version d'eux-mêmes en quoi se tenir sur ses orteils a-t-il le moindre intérêt Ou plutôt, en quoi le fait de ne pas pouvoir rester dans cette position a-t-il un intérêt Au risque de me répéter, les taoïstes fonctionnent beaucoup avec des images, avec des situations réelles, concrètes, qui vont résonner avec des idées ou des concepts abstraits. Pourquoi avoir pris cette image Il est clair que nous forçons pourquoi ne pas prendre une autre situation où, forcer échoue Comme dans le premier épisode de ce podcast, où là-haut ceux évoquait l'Empire et la force des armes. En quoi l'image utilisée dans ce premier vers du chapitre 24 est-elle différente Pourquoi l'a-t-on choisi Quand on se dresse sur ses orteils, dans la vie de tous les jours, c'est qu'on essaye d'être plus grand, plus droit, de dépasser les autres ou simplement de se dépasser ne serait-ce que pour regarder au-dessus d'une palissade ou les épaules des autres à un concert ou pour paraître plus âgé comme un enfant qui pense que plus grand égale plus vieux le dao de jing nous dit donc que lorsqu'on veut feindre d'être plus grand eh bien ça ne marche pas mince alors mais tu nous as pas dit il y a 30 secondes que le dao de jing était là pour nous guider vers une meilleure version de nous-mêmes de toute façon, on serait plus grand, et là tu nous dis que l'on ne peut pas être plus grand, que cela ne marche pas, que l'on ne peut pas devenir meilleur. Ah, et si c'est ça, moi j'arrête d'écouter. Hein. Ce n'est pas une contradiction. Écoutez bien. Le verre dit que si on veut se tenir droit en se dressant sous ses orteils, on n'y arrivera pas. Il ne dit pas qu'il n'est pas possible de se tenir droit. Vous voyez la nuance Elle est dans la méthode. Bon, j'avoue, là, la méthode, elle n'est pas donnée. Mais rassurez-vous, c'est un podcast à visée pratique, et je vous l'expliquerai au moment de parler des trois concepts de ce chapitre. Donc, je reformule. Si j'utilise un artifice et que je force bêtement, je n'aurai pas le succès escompté. Et oui, il s'agit encore une fois de cette idée de trop forcer. C'est le retour du yang mal utilisé, mais pas que. Se dresser sur ses orteils nous fait nous élever et nous avons ici l'idée de progression, de cette version meilleure de nous-mêmes, mais pas uniquement. Si nous nous tenons droit sur le sol, sur la terre, nous pouvons être représentés symboliquement par un trait vertical, posé sur un trait horizontal, angle droit. Si on rajoute le ciel en le symbolisant aussi avec un simple trait, Horizontal, bien sûr. On a une sorte de « i » en majuscule d'imprimerie. Hmm. tiens, amusant C'est le caractère pour « travail » ou encore le mot « talent » en chinois. Et si vous rajoutez un petit trait au milieu du trait vertical, bim, vous avez le roi. Vous rajoutez un petit point et bim, vous avez le jade. Ça doit vous rappeler des épisodes passés. Si ce n'est pas le cas, foncez les écouter, une fois celui-ci fini, bien sûr. Donc oui, se tenir droit, c'est cette idée d'être droit entre ciel et terre, d'être comme un lien entre le monde des idées, des concepts et le monde de la nature. L'humain a quand même un pied dans chacun de ces deux mondes, non On pourrait dire qu'il a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Le Dao Te Ching nous encourage à nous tenir droit à prendre cette place pour être un véritable humain. En même temps, il nous met en garde contre l'envie de forcer la chose en se prétendant plus grand ou plus droit que nous ne le sommes. Donc désolé, nous dit là-haut Lao dessus mais se dresser artificiellement ne fait pas de nous quelqu'un de bien. Pour faire un parallèle très contemporain, on pourrait appliquer l'idée aux réseaux sociaux. Alors Je sais, je ne vais pas me faire des amis sur ce coup-là. Mais non, désolé. Poster une citation plus ou moins apocryphe sur une photo de Morgan Freeman, d'Animaux sauvages ou d'Einstein, ne fait pas de nous quelqu'un d'intelligent, d'attentionné, d'empathique, de sensé, ni même quelqu'un qui aime les autres. C'est juste se dresser sur ses pieds, en espérant qu'en singeant un comportement que l'on juge convenable, cela déteigne sur nous et que nous progressions. Ok. Fin de la parenthèse réseaux sociaux. Cette première partie n'est pas finie, celle sur la marche. Il reste un verre, non Que dit-il À grandes enjambées, on ne peut pas marcher. À grandes enjambées, on ne peut pas marcher. On parle de randonnée. Et non, je ne fais pas l'imbécile. Je ne suis même pas sarcastique, pour une fois. Ce verre parle vraiment de randonnée. Vous avez déjà entendu parler de chemin de vie, de suivre sa voie, de se trouver un carrefour dans sa vie. Ce genre d'expression ne peut pas vous être étranger, ce sont un peu les clichés du moment. Et d'ailleurs, on en voit plein sur les réseaux sociaux, avec des images de pontons sur un lac, de plages infinies, ou de routes dans une plaine des USA. Un cliché, certes, mais cela ne signifie pas qu'à l'origine... Ce genre d'expression n'était pas plus sérieuse. Bien avant que les chemins de vie n'envahissent Facebook, Insta et consort, on en parlait déjà dans la Chine antique. Et pas qu'un peu. En effet, le mot « Dao », le « Dao » de « Dao De Jing » signifie « chemin, voie, route ». Le sens est bien entendu celui du bon chemin, celui qu'il faut suivre si l'on veut s'accomplir dans la vie de la voie qui nous amène à être le plus proche possible de ce que nous pourrions être. C'est aussi, par extension, la liste des étapes qui nous amène à réaliser notre potentiel, et la méthode. C'est tout ça le Dao, et plus encore. Donc, pour en revenir à ce vers, on parle bien de randonnée, mais pas celle du chemin de campagne pour allier la prochaine étape de notre tournée des vignobles de Bourgogne. Non, on évoque là le périple sur notre chemin de vie. Sur le Dao. Pour une fois que je peux faire du premier degré, ça repose. À grandes enjambées, on ne peut pas marcher. On nous dit donc que nous ne pouvons pas forcer notre avancée sur ce chemin. Ou dit autrement, que nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. Il n'est pas plus possible d'apprendre à enseigner la méditation en neuf mois que de faire un enfant en trois. Il n'est pas plus possible de parler une langue étrangère couramment en trois mois que de devenir médecin en un an. Il n'est... Ok, vous avez compris et j'arrête avec les exemples. Il faut simplement prendre le temps nécessaire pour faire les choses ou pour qu'elles se fassent. Bon, j'ai menti, c'est plus fort que moi, je vais quand même prendre un autre exemple. J'ai décidé de cuisiner un moelleux au chocolat. Une fois mon gâteau au four, je dois attendre 25 minutes de cuisson. Je n'ai pas le choix. Monter la température va certes accélérer la cuisson, mais va aussi modifier le rendu de mon gâteau. La pâte deviendra trop dure, la croûte sera trop épaisse. Le goût même va changer. Et du moelleux, il n'aura que le nom. Je vais juste devoir attendre, sans monter la température, la vingtaine de minutes nécessaires. Et attention, le premier équipage d'utiliser un four à micro-ondes pour aller plus vite, je le désabonne de ce podcast sur le champ. Monter la température, dans mon exemple culinaire, est le pendant des grandes enjambées. Je veux aller plus vite et au final, je rate tout. Plus globalement, il y a un rythme dans la vie et forcé pour accélérer ses cycles ou ses rythmes ne fonctionnent pas. Comme vous le voyez, il s'agit là d'une autre mauvaise application du Yang. Mais pas parce qu'on s'épuise, parce qu'on va contre l'univers et ses rythmes. Ce verre, à grandes enjambées on ne peut pas marcher, va bien entendu plus loin, avec une autre notion. Vous voyez laquelle Un indice, nous en avons déjà parlé. Si vous avez trouvé, postez la réponse sur la page Facebook de The Dao Project. Nous avons fini notre première partie des mises en garde, où l'on nous dit qu'il ne faut pas forcer pour tricher, chercher à aller plus vite que la nature. Nous verrons les applications à la fin de cet épisode, mais vous pouvez déjà commencer à vous demander comment vous l'appliqueriez en Qi-Kong, en méditation, ou de manière plus terre-à-terre terre, dans les relations amoureuses. Attaquons la deuxième partie des mises en garde avec beaucoup de frime et de vantardise. En s'affichant, on ne brille pas. En s'approuvant, on ne se distingue pas. En se vantant, on n'a pas de mérite. En paradant, on ne dure pas. La haute se nous prend vraiment pour des bonnets, non Ces quatre vers sont quasiment identiques. Quatre vers pour dire la même chose alors que le Dao De Jing est un classique qui devait être appris par cœur. Et en plus, il fallait trouver des rimes en écrivant. Un peu de concision ne ferait pas de mal quand même. Bon, sérieusement, pourquoi insister autant, si ce n'était pour nous faire réfléchir à un concept qui n'est pas énoncé clairement, qui est là, en creux, un peu comme le sait dans le logo de Carrefour Alors je vous le demande, quels sont les points communs entre s'afficher, se vanter s'approuver, parader. Point commun qui ne serait pas dans les deux premiers vers qui parlent aussi de forcer pour réussir. Vous vous souvenez, les deux premiers vers étaient « En se dressant sur ses orteils, on ne tient pas droit. »« À grandes enjambées, on ne peut pas marcher. » Donc, deux vers sur forcer, et ensuite quatre vers sur le yang aussi. Oui, il y a encore cette idée d'agir fortement brillamment et de manière butée. Le Yang, on l'a vu, c'est le côté brillant, léger, éphémère aussi des choses, comme se vanter, parader, s'afficher. Le Yang, c'est aussi le côté mal, avec la croyance que la force donne raison. C'est le « se croire correct ». Donc oui, nous sommes toujours dans le thème de l'excès de Yang. Mais il y a plus et comme souvent, c'est dit en creux. Voyons donc les trois dernières mises en garde plus ou moins cachées dans ce passage. Et commençons par la plus évidente. Ne pas être borné. Si je crois toujours être dans le vrai et que je monte sur mes argots quand on m'avance d'autres arguments, comment puis-je évoluer Bah ben oui, je suis déjà parfait, non Donc pourquoi changer quoi que ce soit être sur la voie nécessite de regarder ses imperfections et de se voir se tromper. On se trompe tous les jours, et ce n'est en général pas grave. Croire que l'on a toujours raison, en revanche, c'est franchement embêtant. Lao Tzu fait référence en creux, encore une fois, à l'une des huit qualités du sage taoïste, à savoir l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce donc que l'ouverture d'esprit, si ce n'est la capacité à écouter de nouvelles informations et à se demander si on n'avait pas tort cette capacité de se dire « Hum, peut-être que je me trompais en croyant ça. » Attention, ça ne veut pas dire changer d'avis comme de chemise ou faire la girouette. Non, il s'agit juste de ne pas hésiter à réfléchir sur ce que nous croyons vrai ou faux. Donc voilà pour cette troisième mise en garde, ne pas être borné. Allez, courage, plus que deux. Ne pas se remplir de vent. Le ver dit « en paradant, on ne dure pas. Ah oui. Lao Tse nous dit donc que si frimer, ça peut marcher un moment, au final, le soufflet va retomber. Les gens vont finir par nous voir tels que nous sommes, plein de vent. J'aime bien l'image du soufflet. Alors Déjà parce que je l'ai trouvé et que j'ai envie de m'en vanter. Mince, ben, en se vantant, on n'a pas de mérite. J'aime bien donc cette image, que je n'ai eu aucun mérite à trouver, je l'aime bien car elle a une relation physique au yang. Un soufflet gonfle et reste gonflé tant qu'il y a de l'air chaud qui pousse vers le haut. Vous avez deviné, l'air chaud c'est l'un des exemples du yang. Et dès que l'air chaud vient à manquer, que le yang donc diminue, eh bien, pff, le soufflet s'affaisse. Peut-être avec un peu moins de bruit. Donc voilà, en paradant, en tenant par le yang notre belle image de nous-mêmes, nous ne tiendrons pas la distance, car le yang ne tiendra pas la distance. La quatrième mise en garde est de ne pas se remplir devant. Pour la cinquième mise en garde, nous allons regarder quelque chose de plus profond. Attention, il y a une blague taoïste. S'afficher, se vanter, parader, s'approuver sont des activités tournées dans une direction précise, vers l'extérieur. Elles le sont pour nous aider à donner de nous une belle image. C'est absolument évident pour s'afficher et parader. Pour se vanter, en général, on ne se vante pas sans public ou tout seul devant son miroir. « Oh mon miroir, regarde, tu as vu comme j'ai assuré aujourd'hui ?» On se vante devant des personnes. Personne dont on aimerait qu'elle pense que nous sommes génial, forts, beaux, intelligents. Tout ça et plus encore. L'image. De même, est-ce qu'on a besoin de se justifier, d'affirmer que l'on a raison quand on est tout seul dans son coin Non, en général, c'est à la réunion d'équipe, au comptoir du bar du coin, à la réunion de copro. Donc oui, ces quatre vers parlent de se tourner vers l'extérieur. De s'occuper plus de ce que les autres pensent ou de ce que nous voulons qu'ils pensent que de la réalité de notre être. De s'occuper plus de ce que les autres pensent que de se corriger soi-même. Nous sommes à la surface au lieu d'être dans la profondeur. Vous avez bien dit que ce serait plus profond, non Lao Tzu nous explique que pour grandir, mûrir, avancer sur notre chemin, nous devons nous occuper de notre intérieur de ce qui est en nous, au plus profond, et pas à chercher à mentir aux autres en leur présentant une prétendue belle vision de nous-mêmes. Et plein de délicatesse et de tact, il conclut que si nous ne nous comportons pas ainsi, il n'a que dégoût et dédain pour nous. Résumons un peu tout cela, car c'était vraiment dense, et encore je me suis retenu de ne pas en dire plus. Nous avons donc cinq conseils, ou plutôt cinq choses à éviter si nous désirons avancer. Forcer pour tricher, pour feindre. Chercher à aller plus vite que la nature. Croire que l'on a toujours raison. Se remplir de vent. Se tourner vers l'extérieur et le regard des autres. Donc si vous voulez grandir, mûrir, progresser, devenir petit à petit la meilleure version de vous-même, vous devez respecter trois idées, trois concepts. Respecter le temps et la nature, vous remettre en question, développer vos qualités sans vous occuper des autres. Hum, je sens que vous êtes encore un peu sur votre faim après tout cela. Et c'est normal, nous n'avons pas parlé des applications concrètes de ces belles paroles. Je ne cherche pas à vous vendre du rêve, il y a du boulot. Je vais donc vous donner quelques exemples pour mieux comprendre comment appliquer les enseignements de ce chapitre à votre pratique de méditation au Qigong ou, si vous n'avez pas de pratique en particulier, honte sur vous aux relations amoureuses. Commençons par le Qigong. Le travail physique, que l'on appelle communément Qigong, a pour but de développer des qualités physiques, bien entendu. Il n'a pas pour but de briller devant les autres. Pourtant, l'aspect danse, esthétisme, peut parfois prendre le pas sur la volonté fonctionnelle. Si vous pratiquez le Qigong, souvenez-vous que vous ne devez pas parader. Nous devons pratiquer avec les outils qui vont développer nos qualités, tout en contrant nos défauts. Appliquer au Qigong, cela va donner ceci. Si j'ai tendance à être flamboyant, à frimer, je dois choisir une petite forme d'apparence aisée. Si j'ai du mal à rester sur un sujet donné, je dois choisir de répéter le même mouvement pendant, mettons, 30 minutes. Si je ne tiens pas en place, je dois travailler des postures statiques. Si j'ai un problème de coordination, je vais pratiquer qu'un seul exercice qui va chercher à corriger cela. Et surtout, faites-moi plaisir. Si votre professeur donne à un autre élève un nouveau mouvement, ne demandez pas à le faire vous aussi. Ne cherchez pas à imiter l'autre. Travaillez votre patience et respectez cette histoire du temps. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour vous de faire ce mouvement. Ou plus drôle encore, peut-être qu'il ne vous apportera rien et qu'il est là pour corriger les défauts de l'autre élève. Défauts que vous n'avez pas. Les relations sentimentales. Si nous voulons construire quelque chose de durable avec autrui, est-ce que les trois concepts énoncés plus haut ne vous semblent pas évidents Sans rien. Comment réagirez-vous si, en sortant d'un apéro entre amis, quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil vous abordait avec « et si on se mariait quand vous êtes deux gamins ?» Au mieux, vous prendriez ça pour une blague. Au pire, vous penseriez que cette personne est complètement tarée et vous partiriez en courant. L'exemple vous semble peut-être extrême, mais des personnes font un enfant trois mois après s'être mis ensemble. Donc non, ce n'est pas si extrême que ça au final. Prenez votre temps. Acceptez que la relation se construise petit à petit. N'allez pas trop vite. De même, si vous êtes en permanence en représentation, quelle est la chance que vous créez quelque chose de durable Est-ce que l'autre personne ne va pas à un moment ou à un autre Voir à travers votre jeu d'acteur, aussi bon acteur que vous soyez. Je ne vais même pas parler de se remettre en question. N'est-ce pas extrêmement pénible d'être avec quelqu'un qui a toujours tout vu, tout lu, tout bu, et qui a toujours raison, tout en sachant qu'il se trompe une fois sur deux Comme vous le voyez, les applications, c'est assez simple. On passe à la méditation. Pour une pratique méditative, Comment appliqueriez-vous ces conseils ou ces mises en garde Je vais procéder différemment. Je ne vais pas vous donner la solution, car rien ne vaut le fait de trouver par soi-même. Je vais vous guider en vous posant une série de questions. A vous de réfléchir et de trouver des réponses, au vu de ce que j'ai dit tout au long de cet épisode ou des précédents. Envoyez-moi les réponses par mail, et celui ou celle qui a le plus de réponses correctes, et argumentées bien entendu, gagne un cadeau très spécial. Un saut taoïste que je lui confectionnerai pour l'occasion. Je donnerai des réponses dans la newsletter des abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Ça se passe sur http.doubleslash thedaoproject.org slash podcast thedaoproject.org slash podcast si vous n'avez qu'une réponse sur trois, ou si vous hésitez, que vous n'avez pas passé par un imbécile, écrivez-moi quand même. Ça vous forcera à réfléchir à tous ces concepts et à argumenter. Ce n'est qu'en les manipulant que l'on devient forgeron, ou taoïste. Vous êtes prêts Question 1. Je médite assis sur un coussin devant un Bouddha avec de l'encens et un collier fabriqué au Tibet. Au vu de ce que nous avons abordé dans cet épisode, à quelle mise en garde dois-je faire attention Question 2. Je médite et j'en parle à tous mes amis car c'est génial la méditation. C'est vrai quoi Que me dirait haute sœur Question 3. J'ai acheté cette formation pour apprendre à méditer en 9 mois. De quel concept devrais-je me souvenir Allez, ne soyez pas timide et écrivez-moi à Project.org et je vous répondrai. Les réponses seront dans deux semaines dans la newsletter. Euh, oui, cet été je passe au rythme farniente, avec un épisode toutes les deux semaines. Chaise longue, parasol. Je plaisante sur farniente. L'été c'est un moment très young, où l'on doit agir, faire plus faire qu'étudier, plus agir qu'écouter. Et puis, vous avez des devoirs de vacances. Moi, j'ai détesté ça quand j'étais gamin. On m'a fait remarquer que le podcast parle parfois de choses évidentes. Et oui, je suis d'accord. C'est évident quand on vous le dit, quand c'est énoncé clairement. Et je fais beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais mon expérience me montre que si je pose une question précise, seuls ceux qui ont trituré les concepts, qui se sont posés des questions, qui ont cherché les failles on soit compris, soit réalisé qu'ils n'avaient pas compris. Tous les autres avaient l'illusion d'avoir compris. C'est l'idée de ces devoirs de vacances. Vous donner l'occasion de vous approprier des concepts et vous rendre autonome dans leur utilisation au quotidien. J'espère que cet épisode un peu plus long et un peu plus dense vous a plu. Si c'est le cas, partagez le lien du podcast sur Facebook ou LinkedIn. Parlez-en autour de vous. Cela ne peut que m'encourager à continuer et à mettre encore plus de cœur à l'ouvrage. Je vous dis à très bientôt par mail et à dans deux semaines pour les réponses et un nouvel épisode podcast.